0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta, en esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro Festival Literario Virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica Cuenta.
1: Una vez más, Centroamérica Cuenta se hizo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A través de la octava edición de los diálogos, nombrar a Centroamérica, porque Centroamérica cuenta que contó con la participación de importantes voces de la región. Además, este año, muchos de los autores, amigos y participantes de nuestro programa tuvieron que ver en la agenda. En este episodio les contaremos. La primera conversación sobre nombrar a Centroamérica, porque Centroamérica cuenta, reunió a Mauricio Orellana Suárez de El Salvador, Charlie Campbell y Oscar Núñez Olivas de Costa Rica. Como moderador tuvimos a Enrique Planas de Perú. A continuación, algunas intervenciones de los autores invitados a esta mesa.
2: Yo creo que, uh, como muchos de nosotros y nosotras, uno empieza a escribir porque, porque, porque tiene que escribir, que quiere decir algo. Y en el camino uh, se da cuenta una de que en, el, en un caso como el como, como nuestro en Centroamérica y en Costa Rica en particular, en donde yo puedo contar con los dedos de mi mano, los escritores afrodescendientes publicados y publicadas, eh, se da una cuenta que, bueno, que es una necesidad y al final el camino de la literatura no se separa nunca de ninguna forma, el camino de la vida. Eh, entonces bueno, yo empecé a escribir desde que, desde que recuerdo, tuve la suerte eh, de estar en una institución educativa en donde había talleres de creación literaria desde que era niña, y entonces ahí fui a, de la mano de grandes maestros y maestras, acomodándome y, y escribiendo y bueno, y en algún momento eh, acomodándome eh, como ya para, él mencionó nuestro moderador um, y se da cuenta una en el camino una se descubre también descubre que tiene una, una una función que cumplir sobre todo en un país donde, donde como, como acabo de mencionar que somos muy pocos y muy pocas eh, quienes escribimos algunos temas y quienes levantamos la voz por algunos temas somos muchos los que levantamos la voz pero somos pocos los que tenemos eh, la posibilidad de escribir y decirlo a través de la, de la literatura Así que bueno, ahí fui en el camino. Yo no soy una persona que, honestamente, que he producido muchos libros, yo tengo solamente cinco libros publicados, digo, lo digo, comparado con autores que yo que tienen 20 y resto de libros, 30 y resto de libros, yo no. Eh, porque también tengo que vivir. Entonces, al final, eh, al final el camino mío, el camino de la literatura no se, no se separa nunca del camino del activismo. Eh, es un camino paralelo. Eh, bueno, ¿por porque creo que uno tiene una responsabilidad como lo, lo, saben, lo, saben, lo sabemos en Centroamérica cuenta hay una responsabilidad histórica de los temas que nos, que nos, que nos atañen y cuando tenemos una voz tenemos que, 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 que tomarla y asumirla, entonces bueno en ese camino yo he publicado cinco, cinco colecciones de poesía um, eh, y bueno, eh, más que la poesía al final el camino está lleno de Está, está lleno de, de un activismo que uno no, na, no escoge tampoco. Un activismo que significa que, que uno tiene que levantar la voz y, y decirse rotundamente negra, que es el, es el, 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 el título de, de dos de mis libros. Eh, eh, bueno, ese es el, el camino en donde hoy estoy parado.
1: Un día después, reunimos a Michelle Recinos de El Salvador, Sergio Ramírez de Nicaragua y Carol Sardeto de Guatemala para la segunda y última mesa de nombrar a Centroamérica, porque Centroamérica cuenta. Esta vez fue Daniel Domínguez de Panamá quien moderó. Escuchemos parte del ambiente de la plática. Cuando
3: yo comencé a vivir, muy en mi adolescencia, lo... No. 13, 14 años, eh, la figura dominante en Centroamérica, para quienes queríamos ser cuentistas era Salarré, el escritor salvadoreño magistral, escritor de, de cuentos, y había impuesto un estilo que era el de cuentos cortos, muy cortos, con frases muy breves, eh, resoluciones sorpresivas, y con un lenguaje muy vernáculo. Él había legitimado, o sea, la red había legitimado un lenguaje vernáculo. Ese que ahora podemos considerar que no llena el canon universal, sino que se queda en el localismo oportunista. Eh, y a mí me encantaba ese, ese, ese lenguaje que él lleva al extremo en, en supuestos cuentas para Sipotes, en el cual él, él reinventa un lenguaje de los niños. Pero como todo gran escritor que inventa lenguajes, ¿no? que hace es imitar o reinventar un lenguaje de niños que, como habla los niños acá, de la calle, pero tiene su propia invención. Y bueno, eh, yo recuerdo eh, un cuento suyo que se llama Hacemos Malos, es un clásico. Eh, que, de unos eh, bandidos que van atravesando la sierra, que van atravesando el, el, la selva y eh, asaltan a un caminante y luego a un fonógrafo. Y en la noche están el, 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 los, los bandidos escuchando la triste música que toca ponen uno de los discos del fonógrafo y están, están escuchando la, 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 la triste música que toca el, el fonógrafo. Entonces, uno de ellos dice al el otro, conmovido por la música, hacemos malos.
4: rueda, digamos, para salir de los guatemaltecos, sí, efectivamente, era de los más conocidos, pero ya desde el principio de los tiempos, la, ese intercambio de literatura entre centroamérica ha, ha sido muy pobre, ¿no? Eh, pero, Guate, hablando de la literatura guatemalteca, nosotros crecimos, por ejemplo, leyendo a Pepe Mía, que contaba historias de la vieja antigua Guatemala, la antigua Guatemala colonial, por ejemplo, la hija del adelantado, que es una historia fabulosa de, de una hija indígena que tuvo Pedro de Alvarado, y está toda esta tragedia del volcán de agua que se, que se desborda y e, e inunda la ciudad, ¿verdad? Y, la, y, la, y después que muere Alvarado y la viuda pinta toda la ciudad en negro, por supuesto, Pepe también es un gran narrador, y nos hacía vivir todas estas historias de la, de la época colonial, ¿verdad? Había otro, Hay otro autor que escribió mucho a selva acerca de la mítica selva, eh, digamos, eh, petenera, eh, al, Bajo la voz de los animales, un libro que yo creo que debería ser un clásico para niños, ¿verdad? Ahorita, ahorita se me va el nombre del autor, pero el, el libro es La mansión del pájaro serpiente, yo siempre pienso que, bueno, Disney debería agarrarles el libro y volverlo porque es maravilloso. O sea, con los animales eh, nativos de esa selva petenera, eh, esas fueron, digamos, lecturas como de infancia. Después, este choque de trenes que es encontrar con el Ángel Azulia. ¿no? Los primeros encuentros, ya como para mi generación, digamos así, eh, en el caso
5: de Salvador, siempre son. Todo esto, poemas de corte post de este señor Alfredo Espino, El de El nido, y las manos de mi madre, tan dulces, tan acariciadoras Entonces, es como, bueno, por lo menos yo recuerdo que, que ese fue como de los primeros ah, que decir que yo no sé tan fan de la poesía Pero, este, crecí de hecho, verdad, con lo de Alfredo Espino, este, mi abuela paterna eh, es bueno fue una una mujer increíble fue una mujer eh, que escribía desde, desde la sombra propia no de, de, de la época tan machista que le tocó vivir la señora eh, Evelia Chihuila. ella me me dio este libro por primera vez y era este acercamiento de aprenderte de los los poemas verdad y de que los pasabas a reclamar en el colegio y eh, una cosa si bien costumbrista, después claro, pasas por Sala Rue, que son unos cuentos maravillosos y este, eh, creo que ya hablando como de una época que ya se aleja un poco del colegio y ya este, como más cercana a la juventud, ya cuando hay uno anda como que onda pero así como es este el libro juventud en éxtasis, que uno lo lee en el colegio es como uy este, eh, empieza a llegar, por ejemplo, la poesía de Roque Dalton. O sea, todos jóvenes saludareños que eh, estén mínimamente interesados o interesadas en el tema de las letras, tiene que pasar por el poema de amor de Roque Dalton y la etapa de, voy a estudiar derecho, pero quiero ser como Roque Dalton.
1: Por su parte, Claudia Neira Bermúdez, nuestra directora, moderó tres mesas. La primera de ellas fue una de las galas del placer de la lectura, un programa en el cual los autores participantes... En este caso, Elizabeth Benavent, Jesús Ramírez Bermúdez, Benito Taibo y Antonio Muñoz Molina, comparten su experiencia como lectores, al mismo tiempo que se convierten en guías para quienes se sienten perdidos en el inmenso universo del mundo literario. También moderó un diálogo entre Julio Rojas, Itamar Vieira Jr., Fátima Vélez y Matías Moscardi, del programa Latinoamérica vive. Por último, un diálogo sobre la influencia del internet en la literatura que contó con la participación de Yasek Dukai, Idoya Iribertegui y Frank Yusterman, en el marco de la Unión Europea como invitado de honor. A continuación, escucharemos un fragmento de la primera actividad mencionada, La Mesa, el placer de la lectura. Qué difícil. <risa> cual... sí. Sí, no. cualquier amante de los libros le es muy difícil decir un solo libro. Eh, a mí, eh, el libro que fomentó mi pasión por la lectura, el primer libro que, que me hizo sentir lectora de verdad, fue eh, La historia interminable, de Michael Ende, y a partir de ahí pues, me convertí en una lectora voraz y yo si tuviera que elegir solo uno, supongo que diría 100 años de soledad,
2: creo. Bueno, eh, yo coincido con La historia interminable, creo que es un libro que despierta todas las las pasiones ¿no? cuando, uno es, eh, cuando uno es niño y quizá yo me seguí un poquito por el camino de la literatura fantástica y entonces eh, me metí a la literatura fantástica en lengua española mi padre anhelaba que yo leyera Borges pero yo leía José Emilio Pacheco El principio del placer que entonces ya me llevaba por otro tipo de fantasías no, no solo fantasías de eh, animales fantásticos sino incluso también fantasías eróticas como las narra en, en, en El principio del placer eh, José Emilio Pacheco eh, y la literatura fantástica me fue llevando por muy diversos escenarios
6: hasta llegar a, a, al, al escenario de la ciencia ficción y finalmente a la ciencia. Yo soy holmesiano, ah, Sherlock Holmes fue el primero que, que abrió el camino al mundo de la lectura después de, ya lo he contado tantas veces que pues, parezco un pinche disco rayado, ah, después de una tuve hepatitis, me obligaron a leer textos que no me gustaron y mi padre sin alevosía ni ventaja dejó junto a mí el sabueso de los Baskerville uh, y fue la mejor hepatitis de mi vida he, he intentado que me dé hepatitis nuevamente pero no da dos veces he besado a gente con hepatitis uh, Holmes y sus 57 textos en los que aparece han sido determinantes en mi educación sentimental en mi formación, en mi manera de ver el mundo que tiene que ver curiosamente también con el método científico ¿Eh? porque Holmes es método científico. Y les tengo una noticia que me gusta darla siempre. Holmes jamás dijo elemental, mi querido Watson. Es un pinche invento del cine.
1: Como les contamos al inicio, durante la FIL de Guadalajara, autores, amigos y participantes de nuestras ediciones estuvieron en diferentes actividades de la feria. Por ejemplo, nuestro presidente, Sergio Ramírez, conversó con Pepa Bueno sobre el contexto centroamericano y presentó el libro El trazo de los días de la escritora nicaragüense Gina Lacayo Chamorro. También, Mario Martz presentó el Salón de la Poesía en dos ocasiones, una con la escritora Tika Campbell y en otra, a Clio Mendoza. Además, fue moderador del diálogo Caravanas, diáspora y migración desde la literatura, que formó parte del programa literario de la Unión Europea invitada de honor de esta edición. Este 2023, Centroamérica Cuenta celebra su décimo aniversario. A lo largo del año, hemos compartido sobre literatura en nuestras ediciones presenciales y en festivales y eventos de América y Europa. Este 2024, sigamos contando juntos.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.